0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 43. Folge des NBA Podcasts hier Swish. Heute machen wir so eine kleine verkürzte Folge, indem wir uns wirklich nur mit dem Wochenrückblick und einigen News nochmal mit beschäftigen und natürlich mit den Kategorien Heatcheck und Cold Zone, denn es ist der erste Samstag des Monats, genau gesagt der 1. Mai, ein Feiertag. Dazu erstmal, ja, keine Ahnung, herzlichen Glückwunsch und dann viel Spaß bei dieser Folge. Verkürzte Folge? Warum das denn? Ganz einfach, ich habe für morgen tatsächlich noch was Größeres geplant, was sehr, sehr viel Vorbereitung nochmal mit benötigt und dementsprechend mache ich jetzt heute wirklich nur eine sehr, sehr kleine Folge. Ich denke mal so 15 bis 20 Minuten und dann kommt morgen eben mein quasi neues, größeres Projekt in Anführungsstrichen oder so eine kleine Serie ist vielleicht übertrieben, aber das werdet ihr dann morgen nochmal genau erfahren, was damit los ist. Starten wir jetzt ansonsten erstmal mit dem Wochenrückblick und es ist natürlich schon wieder extrem, extrem viel passiert in der besten Basketballliga der Welt. Zum Beispiel haben sich die Suns den ersten Platz im Westen erobert. Das erste Mal seit was weiß ich wie lange sind die Utah Jazz nicht mehr vorne und das haben sie sich selber zuzuschreiben. Denn letzte Nacht gab es eben das direkte Duell zwischen den Utah Jazz und den Phoenix Suns und es gab einen 121 zu 100 Sieg für die Suns. Allerdings hat Donovan Mitchell eben nicht mitgespielt. Trotzdem ist das auf jeden Fall schon mal ein Ausrufezeichen von den Jungs aus Arizona an die ganze NBA. Die Suns sind for real und wir wollen dieses Jahr angreifen. Die Nuggets derweil haben erst ein Spiel verloren seit der Verletzung von Jamal Murray. Sie haben die letzten vier Spiele alle gewonnen und sie greifen tatsächlich nochmal oben an. Sie haben ein Spiel weniger als die Clippers und wenn sie das gewinnen, sind sie gleich auf. Die homecore plätze im Westen stehen dabei aber quasi fest. Also jetzt eben die Suns, die Jazz, die Nuggets und die Clippers. Nur eben die Positionierung ist noch ein bisschen spannend und zwar eben zwischen Platz 1 und 2, also den Suns und den Jazz und jetzt eben auch noch zwischen den Clippers und den Nuggets. Die Nuggets, die jetzt eben aktuell auf Rang 4 stehen, haben aktuell 6 Spiele Vorsprung auf die Lakers. Das sollte also in den letzten... 8-10 bis zehn Spielen nicht mehr verloren gehen dieser Vorsprung. Die Lakers selber müssen jetzt sogar den Blick so ein kleines bisschen mit nach unten richten, denn sie sind nur noch ein halbes Spiel von den Mavs auf Platz 6 entfernt und auch nur ein Spiel vor den Trailblazers auf Play-In-Tournament Rang 7. Allerdings sind jetzt beide Superstars von Purple and Gold wieder zurück und einsatzbereit. Die Plätze 8 bis 10 sind im Westen aber jetzt schon gesichert und gehen an die Grizzlies, die Spurs und die Warriors. Nur die Reihenfolge ist eben noch so ein kleines bisschen unklar. Die Pelicans und die Kings werden jetzt das Play-In-Tournament höchstwahrscheinlich verpassen. Auch im Osten bleibt es ein umkampftes Rennen um Platz 1. Die Nets sind aktuell vorne, haben aber auch ein Spiel mehr als die 76ers. Das haben sie eben jetzt gerade mal mit gewonnen. Die können das jetzt aber eben wieder mit ausgleichen. Es geht ja generell immer so ein kleines bisschen hin und her depakx Verlieren auf Platz 3 zwar immer mehr an Boden gegenüber den Knicks auf Platz 4, aber der Vorsprung beträgt jetzt immer noch 4 Spiele und auch hier sind die ersten 3 Plätze wohl sicher. Es liegt einfach nur daran, dass die Knicks quasi zu spät anfangen nochmal richtig Druck aufzubauen. Die Bucks werden sich diesen dritten Platz nicht mehr mitnehmen lassen. Auch hier, wie gesagt, 4 Spiele Rückstand und noch in etwa 10 Spiele zu spielen. Das sollten die Bucks sich nicht mehr nehmen lassen. Wie gesagt, die Knicks jetzt erst richtig, richtig gut mit einer starken Winstreak, aber eben die Bucks auch immerhin mit 6 und 4 aus den letzten 10, wenn sie das so beibehalten können, dann sind sie einfach nicht mehr einzuholen. Spannend wird es vor allem im Kampf um die Ränge 5 bis 7. Die Hawks, die Celtics und die Heat haben, wenn die Heat ihr nächstes Spiel gewinnen, einen Rekord von 34 zu 30. Also alle drei Teams. Es geht also darum, wer auf Platz 5 einläuft und gegen die Knicks spielt, wer auf Platz 6 landet und gegen die Bucks ran muss. Und welches Team auf Rang 7 den Umweg über das Play-In-Tournament gehen muss, um sich da dann durchzusetzen und dann eben nur auf Rang 7 einzutrudeln, was jetzt eben aktuell entweder die Sixers oder gegen die Nets als Gegner bedeutet in den Playoffs, wo es wahrscheinlich für alle Teams sehr, sehr unangenehm wird. Aber sowohl die Celtics als auch die Heat haben da auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance, denke ich, oder keine große Chance, aber zumindest eine Möglichkeit, das für sich zu entscheiden. Bei den Hawks muss man dann eben gucken, was da so möglich ist in den Playoffs. Wie übrigens auch im Westen sind im Osten die Plätze 8 bis 10 gesichert und werden an die Hornets, die Pacers und an die Wizards gehen. Gerade die Wizards, die neun ihrer letzten 10 Spiele gewonnen haben, wollen aber weiter nach oben und machen nochmal richtig, richtig Druck die Hornets und Pacers stehen übrigens 3 zu 7, beziehungsweise 4 und 6 aus den letzten 10. Also es könnte tatsächlich sogar sein, dass sich die Wizards noch nach vorne schieben auf Rang 8. Und das wäre natürlich eine unglaublich starke Aufholjagd. Zwischendurch war man ja glaube ich abgerutscht auf Rang 12, 13, sowas in der Art. Und jetzt ist man eben sogar kurz davor auf Rang 8 zu gehen, was natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage ist für das Play-In-Tournament. Denn dann müsste man nur eins der beiden Spiele gewinnen, was sie dann noch hätten. Die Bulls und Raptors sind derweils gerade auf den Rängen 11 und 12 und sind jetzt jeweils drei Spiele hinter den Wizards und werden das Tournament wohl verpassen. Bei den Bulls fehlt jetzt eben Zach Levine auch schon ein bisschen länger und ich vertraue den Raptors mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr. Das geht immer hoch und runter, dann gewinnen sie irgendwie gegen die Nets, dann verlieren sie aber, keine Ahnung, gegen die Kings, gegen die Cavs, ich weiß es nicht mehr, gegen die Pistons. Und das macht mich einfach kürre und ich möchte darüber einfach nicht mehr reden. Das kann man sich in dieser Saison einfach gerade mit abschminken. Es gibt jetzt übrigens mittlerweile auch Teams, die die Playoffs sicher haben. Im Westen sind es die Phoenix Suns und die Utah Jazz, im Osten sind es die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Es gibt allerdings jetzt auch schon Teams, die es nicht mehr in die Playoffs schaffen können oder ins Play-In-Tournament. Die Oklahoma City Thunder, die Minnesota Timberwolves und die Houston Rockets sind es im Westen und ihr Pendant im Osten sind die Orlando Magic und die Detroit Pistons. In den nächsten Tagen werden allerdings die Cleveland Cavaliers mit dazustoßen, denn auch die sind glaube ich nur noch eine Niederlage davon entfernt, da komplett rauszufliegen. Kommen wir jetzt noch zu den Siegesserien. Im Osten haben aktuell die 76ers die längste Siegesserie mit drei, also ist jetzt nicht so unfassbar viel, aber naja. Und im Westen sind es die Denver Nuggets und die Minnesota Timberwolves mit jeweils 4. Dahinter die Portland Trailblazers mit 3. Die scheinen allerdings keine große Lust auf das Play in tournament zu haben und wollen jetzt nochmal Platz 6 angreifen, auf dem ja gerade die Dallas Mavericks stehen. Und die Timberwolves scheinen keine Lust zu haben auf einen guten Draft-Pick, denn ihr eigener Pick ist ja protected von den Positionen 1 bis 3. Das heißt, wenn der Pick in der Draft-Lotterie zwischen Platz 1 und 3 fällt, dürfen sie selber draften. Fällt der Pick nicht unter die ersten 3, also 4 oder eben niedriger, dann geht er an die Warriors. Wenn die Timberwolves auf ihrem aktuellen Rang bleiben, also dem viertschlechtesten schlechtesten Rekord der NBA, haben sie eine 36,6% Chance auf einen der ersten 3 Picks und könnten selber draften. Also immerhin über ein Drittel. Gewinnen sie aber jetzt gerade weiter Spiele und überholen sie noch die Thunder und die Cavs, hinter denen sie aktuell 1,5 Spiele zurückliegen, aber eben jetzt auch 4 Spiele in Folge gewonnen haben, fällt die Wahrscheinlichkeit auf einen Top 3 Pick auf unter 30%. Also nichts mehr mit 1 aus 3, sondern eher 3 aus 10. Verlieren sie jetzt wieder, was ganz klar am sinnvollsten ist und kommen unter die schlechtesten drei NBA Teams, was auf jeden Fall auch noch möglich ist, dann liegt ihre Wahrscheinlichkeit bei 40,1%, also immerhin 4 von 10. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt gerade die Spiele gewinnen. Allerdings muss man sich jetzt auch immer vor Augen halten, die Spieler tanken nicht. Jeder Spieler will jedes Spiel gewinnen. Tanken tun die Coaches, die ihre besten Spieler länger auf der Bank lassen oder ihnen ganze Spiele Pause geben oder die jüngere Spieler eben häufiger einsetzen, damit sie ein bisschen Spielpraxis bekommen. Tanken tun auch die General Manager, die ihre besten Spieler innerhalb der Saison traden, um sich Draftpicks zu ertraden oder eben jüngere Spieler und damit das Team zu verschlechtern, um die Chance auf einen hohen Pick zu erhöhen oder auf einen guten Pick. Jeder, der mal selbst Vereinssport betrieben hat, weiß, dass man immer gewinnen will und immer seine beste Leistung abrufen will. Das heißt, die Spieler generell tanken nicht. Die Franchises versuchen natürlich allerdings auf Dauer das Beste für ihre Franchise mit rauszuholen und wenn das jetzt gerade in diesem Fall ist, verlieren, dann versuchen sie das eben mit zu erreichen. Als nächstes stehen noch die Spieler-News auf dem Programm. Wir bleiben erstmal sehr tagesaktuell, denn Jason Tatum hat letzte Nacht gegen die Spurs sein neues Career-High aufgestellt. Zur Pause lagen die Celtics mit 29 Punkten hinten. Tatum hatte zu diesem Zeitpunkt übrigens die Hälfte aller Celtics-Punkte selbst erzielt, genau gesagt 24 von 48. Aber die Celtics drehten auf und erzielten in den letzten beiden Vierteln zusammengerechnet 80 Punkte und kamen tatsächlich noch in die Overtime. Am Ende haben sie das Spiel gewonnen mit 3 Punkten Vorsprung. Zwischendurch waren die Spurs sogar mal mit 32 Punkten vorne, also in der ersten Hälfte noch. Und Jason Tatum's Career High liegt jetzt bei 60 Punkten. Ein Linksender, der einen starken Stepback hat, 11 Mal an die Linie geht und eine Statline von 50 Punkten, 5 Rebounds und 11 Assists im Trikot der Houston Rockets auflegt? Ist James Harden etwa zurück in H-Town? Nope. Kevin Porter Jr. ist da. Dieses Deadline produzierte er vorletzte Nacht beim Sieg gegen die Milwaukee Bucks. Man sieht das große Potenzial. Er hat 9 Dreier in diesem Spiel verwandelt und 15 Versuche genommen. 50 Punkte, extrem, extrem stark. Und die Cleveland Cavaliers werden sich jetzt extrem ärgern, dass sie diesen Mann abgegeben haben. Und auch die Mikrowelle Tim Hardaway Jr. ist mal wieder explodiert. Career High, 42 Punkte im Sieg gegen die Detroit Pistons, inklusive 6 von 10 Dreiern und 10 von 10 Freiwirfen. Zudem ist nach seiner längsten Verletzungspause in der NBA LeBron James wieder zurückgekehrt auf den Court und hat sich gleich mal ganz gut mit eingefunden. 16 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists steuerte der Superstar der Lakers bei, allerdings auch 5 Turnover und eine Niederlage gegen die Kings. Generell hatten die Lakers in diesem Spiel 21 Turnover, die Kings allerdings auch 17, also 38 Turnover in einem NBA-Spiel. Da haben beide Teams wohl nicht wirklich gut auf den Ball aufgepasst. Kommen wir nun endlich mal wieder zu unseren Kategorien und wir starten natürlich mit dem Heat Check. Der heer oh! oh! it swish heat -Check. Und ich weiß, dass ich am Anfang irgendwann mal gesagt habe, dass ich hier nicht so Kevin Durant und Kyrie Irving mit reinnehmen möchte, weil das einfach jedem bekannt ist, dass die einfach extrem gut spielen. Aber was soll ich denn machen, wenn Kevin Durant jetzt im April in seinen 8 Spielen 24,4 Punkte auflegt, 5 Rebounds holt und 5 Assists spielt? Ja, okay, das macht er jetzt nicht so selten, aber es geht mir jetzt vor allem um die Quoten 65,4% aus dem Feld. 61,3% von draußen und 90,9% von der Linie, das ist ein True Shooting Wert von 79%. Alles über 60 ist schon wahnsinnig gut, alles über 70 ist überragend und der Typ schießt 79% im True Shooting Wert, das ist der absolute Wahnsinn. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich am Anfang halt gesagt habe, ja, ich werde so einen Spieler nicht mit reinnehmen, Superstars sind mir da zu krass, so die machen das halt zu oft. Aber was soll ich denn machen, wenn der Typ so komplett mit übertreibt? Dafür habe ich jetzt übrigens als Ausgleich jeweils sieben pro Kategorie, also sieben beim Heatcheck und sieben eben noch bei der Cold Zone. Einfach nur, damit ihr jetzt mir nicht vorwerfen könnt, äh, eigentlich hatte ich jetzt gerade mit, sage ich mal, fünf Spielern gerechnet, die nicht so gut sind Anstattdessen stattdessen schmeißt ihr mir jetzt gerade Kevin Durant und noch vier andere. Nein, ich schmeiße euch Kevin Durant hin und noch sechs weitere. Der zweite Spieler ist Davis Bertans, das freut mich vor allem sehr, weil ich ihn am Anfang der Saison meines Erachtens mal mit drin hatte in der Cold Zone. In diesem Monat im April hat er jetzt 12,5 Punkte aufgelegt. Es ist für ihn jetzt ja in Ordnung, ist zumindest sein bester Schnitt jetzt gerade in dieser Saison, wenn man es auf den Monat sieht. Vor allem geht es mir aber um die Dreierquote, 45,5%. Zudem noch 100% von der Linie, True Shooting Wert von 71,1%. Seine Feldwurfquote übrigens liegt bei 45,2%. Da er aber genau 5 Würfe genommen hat, die keine Dreier waren, finde ich die Dreierquote wesentlich aussagekräftiger. Und dementsprechend habe ich die jetzt auch nochmal so mit angebracht. Der dritte Spieler ist jemand, der sich den Dreier jetzt erst nochmal mit draufgepackt hat. Also erst ist gut, aber er hat es jetzt erst quasi geschafft, den so richtig nochmal zu stabilisieren. Es ist Jonas Verdanschunis, der einen extrem, extrem guten April gespielt hat. Und zwar hat er insgesamt 19,9 Punkte aufgelegt, 65,7% aus dem Feld, 53% von der Dreierlinie, zudem noch fast 85%. Von der Freiwurflinie True Shooting von 70,6%. 19,9 Punkte ist bislang relativ deutlich sogar das Beste, was das Geld gemacht hat dieses Jahr. Fast drei Punkte über seinem davorigen High in diesem Jahr. Insgesamt hat er nur 17 Dreier genommen in 13 Spielen, aber es ist eben immerhin mehr als einer pro Spiel. Und er hat eben auch neun davon getroffen. Er spielt einen extrem, extrem guten Monat, spielt aber jetzt auch generell eine sehr, sehr gute Saison. Und kommt bei den Grizzlies einfach immer mehr mit rein. Im Januar zum Beispiel hatte er nur 13,9 Punkte. Jetzt sind es eben 19,9, also 6 Punkte mehr, als er es da noch aufgelegt hatte. Auch der nächste Spieler ist jetzt gerade wieder ein Big Man. Und es ist Kelly Olynyk. Also er spielt extrem, extrem stark. Er hat ein extrem gutes True Shooting von 70%. Er spielt jetzt eben bei den Houston Rockets, kann er eine wesentlich größere Rolle mitspielen und nutzt das einfach mit aus. 32 Minuten spielt er jetzt gerade im Schnitt. Zum Vergleich, am Anfang der Saison hat er 24,6 gespielt in den drei Spielen im Dezember und dann 27 Minuten und 26 Minuten im Januar und Februar. In diesen 32 Minuten legt er jetzt 19 Punkte und 9 Rebounds sowie 3 Assists auf. 58,1% aus dem Feld ist für ihn unfassbar, unfassbar stark. Seine Karrierequote liegt dabei bei 47,8%, also unter 10% niedriger oder mehr als 10% niedriger. Und seine Dreierquote liegt jetzt bei 41%. Auch das ist in etwa 5% über seinem Karriereschnitt. Kelly Olynyk spielt extrem, extrem gut. Er bekommt mehr Würfe bei den Houston Rockets und er trifft sie besser. Und das ist extrem gut zu sehen. Bei der Folge, wo wir uns über die Denver Nuggets unterhalten haben, hatte ich gesagt, dass ein gewisser Spieler wesentlich mehr scoren muss. Michael Porter Jr. Und was macht der Typ? Er macht genau das. Er spielt jetzt 35,1 Minuten anstatt noch wie letzten Monat 32,6. Und anstatt 20 Punkte legt er jetzt eben 24 auf. Seine Quoten dabei sind extrem gut, immer noch. Sie sind zwar schwächer als die, die er im letzten Monat abgerissen hat, aber sein True Shooting liegt halt immer noch bei 67%. Das ist immer noch sehr, sehr gut. 55,3% aus dem Feld, 42,5% von draußen, 86% von der Linie. Ich weiß, wie gesagt, die Quoten und das True Shooting ist jetzt gerade schlechter als im letzten Monat noch. Aber er nimmt jetzt eben auch wesentlich mehr Würfe. Er hat jetzt in diesem Monat in zwei Spielen mehr fast 80 Würfe mehr genommen, als er es eben im Monat davor noch mitgetan hat. Und er macht eben genau das, was er machen soll. Er muss jetzt mehr scoren, er muss ein bisschen mehr ausgleichen, dass Jamal Murray nicht mehr mit da ist. Und ich finde es einfach beeindruckend, dass er das schafft. Und das, obwohl seine Quoten nur minimal abgefallen sind. Auch Kendrick Nunn scored gerade extrem, extrem gut und extrem effizient. 64,7% True Shooting hat dieser junge Mann. Herzlich verbessert, was sein Scoring angeht. Vom letzten Monat, März, hat er noch 11 Punkte gehabt. Jetzt liegt er schon bei 16,3. Klar, er spielt jetzt auch über 5 Minuten mehr. Trotzdem muss man das dann erstmal so mit ausnutzen. 51,6% aus dem Feld, 41% von draußen und alle seine neuen Freiwürfe getroffen. Ist jetzt nicht so viel, neun Freiwürfe, aber muss man eben trotzdem erstmal machen. Extrem, extrem gut für die Heat, extrem wichtig. Diese zehn Spiele hat er einfach sehr, sehr gut mit ausgenutzt. Und dann der letzte Spieler in dieser positiven Kategorie. Und endlich mal kann ich ihn mit reinnehmen, denn ich mag ihn ein Spieler sehr, sehr gerne. Bogdan Bogdanovic. Auch hier sein True Shooting, 63,3%, klingt jetzt erstmal nicht so mega überragend. Wie gesagt, es ist gut, es ist über 60%, das ist gut. Aber es geht mir vor allem um seine Steigerung. Er hat jetzt im März 13 Spiele absolviert, hat da 24 Minuten gespielt und 11 Punkte geholt. Nochmal kurz zur Wiederholung. 13 Spiele gemacht, 24 Minuten gespielt, 11,2 Punkte. Jetzt im April. 15 Spiele gemacht, alle 15 gestartet. Im März waren es übrigens nur 3, also 12 Mal mehr gestartet. Und jetzt kommt 12 Minuten mehr, also anstatt 24 jetzt 36 und 10,7 Punkte mehr. Von 11,2 auf 21,9. Zudem natürlich noch ein bisschen mehr Rebounds, ein bisschen mehr Assists. Einfach nur durch diese Spielzeit. Aber jetzt immerhin 4,5 Rebounds, 4,3 Assists. Der Ausfall von Trey Young wurde so ein bisschen mit auf ihn abgeladen. Und er hat abgeliefert. 49% aus dem Feld und 48,5% von draußen bei 85% von der Freiwurflinie. Bogdan, Bogdanovic von den Atlanta Hawks hat es extrem, extrem gut gelöst, hat diesen Ausfall gut kompensiert und jetzt ist Trey Young eben wieder da. Mal schauen, wie er jetzt gerade seine Stats aufrechterhalten kann. Ansonsten kommen wir jetzt einmal zum genauen Gegenpart. Wir gehen rein in die Cold Zone. Die Hero Swish Cold Zone. Zuerst mal wundert es mich sehr, dass der erste Spieler, den wir jetzt gerade hier haben, überhaupt noch in der NBA spielt. Man hört quasi nichts von ihm. Es ist Matthew Dellavedova von den Cleveland Cavaliers. Er spielt da jetzt auch schon extrem lang, aber er hat jetzt eben nur im April bislang gespielt. Davor war er quasi aus dem Kader raus. 13 Spiele jetzt gerade gemacht. Das ist sehr, sehr viel. Aber in 17 Minuten nur 2,8 Punkte und 4,5 Assists. 4,5 Assists sind jetzt erstmal in Ordnung. Aber sein Shooting ist absolut grausam. 25% aus dem Feld und 16% von draußen. Zudem vier Freiwürfe gehabt, alle vier verwandelt, will ich jetzt nicht mit unterschlagen. Trotzdem ergibt das einen True-Shooting-Wert von 31,2%. Denn es reicht einfach überhaupt nicht aus. Also, wenn man sich das einfach mit ausrechnet, der Mann hat 56 Würfe genommen, hat nur 14 getroffen, hat 25 Dreier genommen und nur viel davon getroffen. Er hat in diesem Monat als Point Guard mehr Offensive Rebounds geholt, nämlich 6, als er Dreier getroffen hat. Und das ist schon extrem hart. Zudem hat er übrigens auch mehr Turnover produziert, als er Dreier getroffen hat, nämlich auch 6. Er hat genauso viele Steals geholt, wie er Dreier geworfen hat oder Dreier getroffen hat. So nicht geworfen. Und das, obwohl seine Durchschnitts-Dreier-Quote in der Liga bei 36,4 liegt. Das ist zumindest an den Durchschnitt mit dran. Seine Field-Goal-Quote in der Karriere liegt übrigens nur bei 36, 38, so rum. Das ist nicht wirklich gut, aber 25% ist eben nochmal ein komplett anderes Brett. Matthew Delevedova ist sogar NBA-Champion geworden, muss man sich auch nochmal kurz so ein bisschen vorhalten. Aber das, was er jetzt gerade im April abgerissen hat, das zeigt, okay, der Mann hat eben dieses Jahr noch kein Spiel so richtig gemacht. Der zweite Spieler ist Chandler Hutchison, der jetzt mittlerweile bei den Washington Wizards spielt und man könnte meinen, ey, so diese Winstreak, die die Wizards jetzt gerade mit hatten, die müsste ja quasi alle Spieler beflügeln. Sehr oft ist das wohl der Fall, bei Chandler Hutchison allerdings nicht. Er hat sieben Spiele jetzt gerade nur gespielt und wenn ihr jetzt gerade sagt, okay, das ist aber unfair, ich habe mir tatsächlich die Advanced Sets angeguckt von den Spielern und habe geschaut wer von ihnen hatte wie viele Ballkontakte, beziehungsweise wer war in wie vielen Possessions wirklich dran beteiligt. Und Chandler Hutchison hat zwar nur sieben Spiele gemacht, hatte aber trotzdem im Vergleich zu anderen Spielern, die wesentlich mehr Spiele gemacht haben, schon relativ viele Touches am Ball und hatte eben relativ viele Möglichkeiten, das zu verbessern. Er hat es aber einfach nicht geschafft, er hat es einfach nicht hingekriegt, das gut zu machen und dementsprechend gehört er jetzt gerade für mich hier rein. 244 Plays ist er immerhin gelaufen, beziehungsweise in 244 Possessions war er beteiligt. Insgesamt 32,4% aus dem Feld, 16,7% von draußen und 75% von der Linie. Das ergibt ein True Shooting von 38,6%. Absolut grausam. Das führt jetzt gerade immer äh, insgesamt zu Stats in 16 Minuten von 4 Punkten und 3,7 Rebounds, knapp einem Assist. Chandler Hutchison hat auch nur 6 Dreier genommen, das will ich jetzt nicht mit unterschlagen, er hat aber eben nur einen davon getroffen. Zudem hat er eben nur 11 von 34 Würfe getroffen, das sind auch immerhin fast 5 Würfe im Spiel, das darf man sich jetzt auch nicht irgendwie schönreden, wenn du von 5 Würfen im Spiel nicht mal 2 triffst, dann hast du einfach keine gute Quote und dann gehörst du für mich auch hier mit rein in die Codezone. Der dritte Spieler galt als sehr, sehr großes Talent, beziehungsweise gilt immer noch als großes Talent. Er ist immer noch erst 21 Jahre alt, er spielt bei den Boston Celtics. Die Rede ist von Romeo Langford, aber auch der hat jetzt im April richtig, richtig große Probleme. 13 Spiele gemacht, immerhin dreimal gestartet, 15,6 Minuten gegangen, 2,5 Punkte, 2,2 Rebounds. Problem, ganz klar das Shooting. 30,8% aus dem Feld und 26,7% von draußen. Seine vier Freiwürfe konnte er allerdings auch alle verwandeln. True Shooting liegt bei 39,3%. Auch hier kann man schon durchaus Potenzial schon mit sehen. Man kann eben auch sehen, okay, er hat jetzt immerhin 29 Rebounds geholt in 15,6 Minuten im Schnitt. Das ist schon in Ordnung. Er hat eben auch versucht, relativ oft mit zu werfen, zumindest immerhin dreimal pro Spiel. Das ist ja schon mal relativ gut. Er hat halt aber einfach nicht so oft nochmal getroffen. Trotzdem, wie gesagt, hier ist natürlich auf jeden Fall noch Potenzial nochmal mit da. Und auch nochmal zur Erinnerung, ich mache das jetzt hier gerade nicht, um Spieler zu diskreditieren oder um zu sagen, ja gucke mal hier, die Spieler, die sind ja voll kacke und die mag ich nicht wir reden immer noch von den besten Spielern der Welt und jeder dieser Spieler, die jetzt die ich jetzt gerade hier nenne und auch jeder Spieler, der irgendwie mal in einem, in einem NBA Roster mal mit drin war, würde jeden einzelnen von uns aber sowas von auseinandernehmen, du hättest keine Chance, wenn die jetzt gerade gegen dich in 1 gegen 1 spielen. Viel Spaß. Es gibt davon sogar ein Video online. Ich glaube, es war von Jimmy Highroller, wenn ihr den nicht kennt, sowieso einfach absolut mal mit angucken, seine Videos sind absolut sehenswert. Und der hat eben das einfach mal gemacht, dass er sich mal so ein paar Sachen angeguckt hat und er meinte, okay, Brian Scalabrini, kennt ihr vielleicht, war ein absolut unterdurchschnittlicher NBA-Spieler, der, glaube ich, irgendwie in seiner letzten Saison oder in seinen letzten zwei Saisons irgendwie zwei Punkte pro Spiel, glaube ich, geaveragt hat. Und dann hat er zehn Jahre danach, also nach dem Ende seiner NBA-Karriere, gegen Leute gespielt, die fit waren, gegen so 30-Jährige, die in der Highschool früher mal richtig gut waren oder am College, aber es eben nie ganz in die NBA geschafft haben und Brian Scalabrini hat sie komplett abgezogen. Der hat die komplett fertig gemacht. Wenn ihr dieses Video noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall mal mit an. Einfach mal Jimmy Highroller mit eingeben, dann findet ihr das schon irgendwie. Ansonsten packe ich es euch auch gerne nochmal in den Link zu dieser Folge, jetzt aber wieder zurück zu der Folge. Ich mache es, wie gesagt, nicht um Spieler zu diskreditieren, sondern einfach nur um aufzuzeigen, okay, die hatten jetzt gerade keinen guten Monat. Den nicht so guten Monat hat jetzt übrigens auch Justice Winslow, auch den mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ist ein sehr, sehr vielseitiger Spieler, defensiv sehr stark, offensiv sehr variabel, aber das, was er jetzt im April gemacht hat, war nicht wirklich gut. Gerade auch hier wieder, was das Shooting angeht, auch er hat sieben Spiele gemacht, wie auch Chandler Hutchison. Er hat sogar insgesamt noch 5 Würfe mehr genommen, als es eben schon so getan hat, der hatte 35 Würfe, er hatte jetzt gerade sogar 40, von diesen 40 hat er aber nur 13 getroffen, auch hier wieder ein von 6 Dreier, hatten wir gerade eben schon mal, 32,5% aus dem Feld, 16,7% Dreier, zudem 80% von der Linie, genau gesagt, waren es 8 von 10, 39,4% True Shooting, die Freiwürfe retten ihm da so ein kleines bisschen den Hintern. Insgesamt kam er in 16 Minuten auf 5 Punkte, 2,7 Rebounds und 2,1 Assists. Auch da natürlich absolut nochmal mit Luft nach oben, war aber jetzt eben noch relativ lange verletzt. Im März kam er tatsächlich sogar, naja, nicht so wirklich gut rein, also auf jeden Fall nicht, was das Shooting anging. Hatte auch noch 20,6 Minuten gespielt, generell geht seine Spielzeit immer weiter runter weil er eben einfach gerade nicht das abrufen kann, was er dir eigentlich bringen kann. Dann kommen wir zum nächsten Spieler. Es ist Caleb Martin. Das heißt also der Zwillingsbruder von Cody Martin, der jetzt hier gerade eigentlich gar nicht so schlecht spielt bei den Charlotte Hornets und teilweise sogar startet. Auch Caleb Martin ist in seinen 14 Spielen im April immerhin einmal gestartet, hat 17 Minuten im Schnitt gespielt, 4,3 Punkte, 3,6 Rebounds, 1,6 Assists. Klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, die Quoten sehen aber eben nicht wirklich gut aus, 32,4% aus dem Feld und 13,9% von draußen ergeben insgesamt einen True Shooting Wert von 40%, zudem übrigens auch noch nur 69% von der Freiwurflinie, auch da natürlich ist noch was drin, aber so beide Martenbrüder sind jetzt offensiv nicht so die extrem guten Shooter, gerade von draußen läuft es halt bei denen überhaupt nicht. Er hat 5 von 36 seiner Dreier getroffen, das ist extrem schlecht. Und ja, da muss man jetzt gerade eben schauen, wo es eben noch mit hingeht. Cody Martin finde ich tatsächlich irgendwie noch ein bisschen kontrollierter, zieht noch ein bisschen eher nochmal mit in die Zone. Der gute Shooter ist er auch nicht, aber er nimmt dann eben auch weniger, nimmt eben dann nur einen im Schnitt. Caleb hat jetzt eben ja immerhin so 2,5 pro Spiel immerhin draufgejagt im April und hat die eben einfach nicht getroffen. Er hat trotzdem weitergemacht, ich weiß, Shooter ist shoot. Aber wenn du 14% von draußen triffst, bist du vielleicht kein Shooter. Und apropos Shooter, der vorletzte Spiel, den wir nochmal mit behandeln, sollte eigentlich genau das bringen. 3 D für die Los Angeles Lakers. Die Rede ist von Wesley Matthews. Neun Spiele gemacht, zweimal gestartet, 14,9 Minuten. Was übrigens auch das geringste ist in dieser Saison für ihn, auf einen Monat gerechnet. Und da sieht man jetzt gerade auch eben schon genau, warum. 22,5% aus dem Feld. 21,9% von draußen, True Shooting von 40,1%, auch ihm retten die Freiwürfe so ein bisschen den Arsch, 85,7% von der Linie, nämlich insgesamt 12 von 14. Trotzdem, wenn dir ein Spieler 3 and die geben sollen und er bringt dir 21,9% von draußen, dann bringt er halt nur noch die Defense und dann kannst du halt sagen, okay, ich stelle jetzt einfach Andre Roberson jetzt gerade mit hin, der bringt mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Defense, als es Wesley Matthews tut. Und das Dreier-Shooting passt wahrscheinlich in etwa über ein, 21,9%. Und das geht eben überhaupt nicht, dass ein Wesley Matthews so, so schlecht trifft von draußen. Klar, LeBron James war jetzt auch nicht mit da, der ihm so die Würfe nochmal mit kreieren kann. Aber man sieht trotzdem schon, dass die Lakers sich mehr von ihm erhofft hatten. Man sieht es, finde ich, vor allem an der Spielzeit. 16,6 Minuten waren es noch am Anfang im Dezember, in auch nur fünf Spielen. Danach waren es 20,7, 21,4 und 20,3 in den letzten drei Monaten. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, wo eben LeBron James zum Beispiel nicht da ist, wo Anthony Davis nicht da ist, spielt der Mann nur noch 14,9 Minuten. Also wie gesagt, das Wenigste, was er in dieser Saison einen einem Monat gespielt hat. Und das zeigt schon absolut, wie er sich eben eingefunden hat bei diesem Team. Die Lakers hatten sich viel, viel mehr von ihm nochmal mit erhofft. Seine Usage-Percentage war auch wesentlich höher als es gerade in den letzten Monaten, eben bei 16,3%. Der High war übrigens 11% im Februar und er konnte das einfach überhaupt nicht ausnutzen. Dementsprechend fällt Wesley Matthews jetzt immer weiter ab von den Minuten. Und wie gesagt, wenn du halt 22% von draußen schmeißt als eigentlicher 3D-Player, dann musst du dich da auch nicht großartig wundern. Ansonsten habe ich noch genau einen letzten Spieler, bevor ich euch in den restlichen Samstag, in den Feiertag entlasse. Und das ist Avery Bradley. Auch hier jetzt gerade bitte wieder nicht falsch verstehen. Ich finde Avery Bradley richtig, richtig nice. Ich mag seine Intensität defensiv. Ich finde, dass er offensiv auf jeden Fall Potenzial hat, was er auch mal angedeutet hat. Mittlerweile ist er jetzt aber eben auch schon 30 Jahre, war auch häufiger mal mit verletzt und aktuell frage ich mich trotzdem, was ist offensiv bei ihm noch mit drin. Defensiv ist er sicherlich immer noch ein sehr, sehr guter Guard-Verteidiger. Wenn er dir aber offensiv in 23,8 Minuten 5,2 Punkte, 2,5 Rebounds und knapp 2 Assists gibt, bei Quoten von 31,2% aus dem Feld und 30,6% Dreier und einem insgesamten True Shooting von 42,7%, frage ich mich, ob das noch so lange gut gehen kann. Er hat in den ersten zwei Monaten, im Dezember und im Januar, 8 Spiele gemacht. Hatte da immerhin aber sehr, sehr gute Dreierquoten von so etwa 44%. 43%, das ist absolut gut. Aber jetzt eben in den letzten Monaten, wo er allerdings auch wieder viel verletzt war, läuft es eben gar nicht. Er hat jetzt wieder so ein bisschen mehr Spielanteile. Ist zwischendurch auf 16,8 Minuten abgefallen. Ist jetzt wieder bei 23,8. Auch hier natürlich die heat Immer auch mit relativ vielen Verletzungen nochmal mit zu kämpfen und so ein Typ, der dir defensiv nochmal ein paar Stops holt, ist immer schon mal extrem gut. Avery Bradley hat es jetzt eben in diesem letzten April nicht geschafft, dem Spiel seinen Stempel irgendwie noch mehr mit aufzudrücken. Seine Touches, die er hatte, eben nochmal mit zu nutzen und das ist natürlich eben sehr, sehr schade. Seine Usage Percentage war trotzdem relativ gering, zumindest im Vergleich zu den ersten beiden Monaten, da hat er noch über 17% gehabt. Dann im Februar, März hat er eben insgesamt nur vier Spiele gemacht, das will ich jetzt nicht weiter bewerten. Jetzt waren es eben noch 12,9. Ich hoffe, dass Avery Bradley es jetzt schafft, sich da ein bisschen konstanter nochmal aufzureihen, sage ich mal, ein bisschen konstanter wieder zu werden, offensiv, defensiv einfach nur seine Leistung abzurufen und dann passt das schon relativ gut. Wer sich jetzt gerade übrigens wundert, warum jetzt hier diese Spieler jetzt gerade mit drin sind und nicht andere, weil die noch einen schlechteren True Shooting Wert hatten, so zum Beispiel jetzt gerade einen Killian Hayes hatte noch einen sehr, sehr schwachen oder ähnliches, dann muss ich dazu sagen, dass ich versuche, Rookies so ein kleines bisschen jetzt gerade mit rauszurechnen, vor allem halt von so sehr, sehr schwachen Teams. Also die Troy Pistons gewinnen eben einfach nicht viel. Killian Hayes kriegt jetzt eben einfach sehr, sehr oft den Ball nochmal mit in die Hand und soll dann eben irgendwas kreieren für sich und für andere. Er kann das sicherlich, vor allem für andere macht er es sehr, sehr gut, aber er ist jetzt eben noch nicht der Typ, der jetzt so auf einmal sich jetzt gerade was alleine jetzt für sich kreiert und dann eben hintereinander dir drei Dreier reinschmeißt, wie so ein Luca Doncic oder sowas. Und ich finde, das ist dann auch einfach sehr, sehr unfair, irgendwie dann Rookie Rookie danach zu beurteilen, wie er jetzt nach 62 Spielen im letzten Monat irgendwie mal gespielt hat, also von Spiel 50 bis Spiel 60, diese Spieler kommen jetzt gerade hier rein in die NBA, haben vielleicht im College schon mal ein paar Spiele gehabt, aber du hast niemals so einen engen Spielplan gehabt, wie sie es jetzt gerade haben, deswegen versuche ich die da zumindest so ein kleines bisschen mit rauszuhalten, bei so einem Romeo Langford ist es irgendwie wieder so ein bisschen was anderes, weil er eben einfach so als riesiges, riesiges Talent gehypt wurde und weil er eben auch jetzt gerade nicht einfach die Offense gerade mit in die Hand kriegt, wenn er auf dem Platz ist und ihm jetzt gerade gesagt wird, komm, nimm mal den Ball, mach mal, kreier mal, sondern... Ja, er ist halt noch so ein Sidekick, sage ich mal, dann egal, mit wem er jetzt auf dem Platz steht. Also entweder Peyton Pritchard kriegt ihn mal mit in die Hand und steht er eben in der Ecke oder er kommt halt rein, wenn Jalen Brown und Jason Tatum auf dem Court stehen. Auch da muss er eben nicht viel kreieren. steht halt in der Ecke, trifft deine Dreier und dann ist alles gut. Bei Killian Hayes ist das eben anders. Deswegen habe ich solche Spieler versucht, ein bisschen mit rauszurechnen. Ansonsten, vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt gerade bis hierhin zugehört habt. Ich sehe gerade, dass wir auch jetzt schon wieder über die 33-Minuten-Marke gegangen sind und freue mich deswegen jetzt gerade Umso mehr, dass ich diese Episode nochmal mit aufgesplittet habe. Und dementsprechend hören wir uns morgen schon wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bye! Here it swish!